0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.
1: Mire, le cuento que hoy la nota principal del periódico Excelsior eh, habla de pues, el impacto del huracán, titula Otis despierta solidaridad, y es que ante la devastación que ha generado este huracán allá en Guerrero, el gobierno estatal, instituciones cívicas y la banca iniciaron esfuerzos para ayudar a los damnificados aún por cuantificar, por ejemplo el gobierno de Puebla envió a Acapulco equipo para restablecer telecomunicaciones, ambulancias y maquinaria para labores de limpieza el de Oaxaca apoyará con equipo pesado para despejar carreteras y Tamaulipas, enviará herramientas y personal de fuerza en fin, es amplio el esfuerzo que está dando evidentemente Aeroméxico Viva Aerobus y Volaris apoyarán para el regreso de los turistas que están varados por allá, mientras que distintas instituciones, ahí podemos encontrar a BBVA a City Vanamex, a Banorte, a Coppel, la Cruz Roja, HCBC, World Vision, eh, Mercado Libre, por ejemplo, Walmart, Soriana, abrieron cuentas para recaudar fondos. Evidentemente han seguido emergiendo pues las imágenes de devastación en Acapulco y sobre todo lo que falta, porque hay una parte que no se está viendo en términos de pues las imágenes que más eh, han circulado tienen que ver justamente con el puerto de Acapulco, pero hay mucho eh, que también está afectado y sobre todo las zonas pues, más marginales del puerto y esa zona del país, pues sin duda eh, es un asunto clave. También ha habido eh, rapiña, eso hay que decirlo en su caso, por en su paso por Acapulco dejó afectaciones en la zona turística, pero también en las colonias populares, sin luz, ni internet, ni agua, los habitantes del puerto sacaron centros comerciales, aunque no se limitaron a tomar productos de primera necesidad. Ayer, por ejemplo, se viralizaba, este saqueo a una tienda de autopartes, justamente, pues que uno pensaba o se podía ver personas sacando pantallas, electrodomésticos, etcétera. Así que, bueno, pues eso también ha sido parte de lo que se ha observado, pero sin duda creo que de repente veía comentarios de, ah, pues no hay que ser solidarios, ¿cómo es posible? La realidad es que son los menos, o bueno, será un grupo de personas, pero vaya que se va a necesitar justamente ayuda, muchísima ayuda, eh, en ese contexto, por supuesto, también eh, Gea Grupo Empresarial Ángeles se suma al apoyo a través de todas las compañías Hospitales Ángeles Camino Real Multiva eh, por supuesto, aquí en Grupo Imagen. Así que, bueno, pues sí, sí es un asunto eh, importante, eh, sobre todo y después también habrá que poner atención en la recuperación, particularmente eh, en lo que se refiere a, pues, digamos, el apoyo que irá necesitando eh, hoteles etcétera eh, ya por lo menos la CFE dice que eh, ya eh, se ha restablecido el suministro eléctrico a 256 mil personas que equivale al 50 el 50 por eh, de las personas allá en Acapulco y en Guerrero así que bueno pues bueno poco a poco se va comunicando eh, pues los distintos eh, restablecimientos en términos de telecomunicaciones por ejemplo el IFT dijo que ya tiene un mecanismo de coordinación y atención inmediata que generó desde ayer para atender las afectaciones derivadas de este fenómeno meteorológico realmente terrible. También eh, Mundo Imperial eh, emitió un comunicado, dijo, en relación con la situación que se dio en Acapulco provocada por el huracán Otis y habiendo restablecido los servicios de comunicación, Grupo Mundo Imperial informa que todas las personas que se encontraron en nuestros hoteles Princess Pierre y Palacio Mundo Imperial y Arena GNP Seguros al paso de este fenómeno natural se encuentran a salvo, en resguardo y siendo atendidos por nuestro personal, es lo que dicen eh, pues en, en el hotel. Y le digo, se va a recuperar, se van a necesitar muchísima ayuda, sobre todo también evidentemente el gobierno, particularmente por ejemplo en la zona hotelera, ayer lo platicaba con Pascal, eh, pues y lo platicábamos, eh, son generadores de empleos de los pocos eh, formales. Y eso evidentemente pues se tiene que restablecer rápidamente, pero pues, no es un asunto menor restablecer. Uno ve las imágenes, por ejemplo, del princes del propio mundo imperial y vaya que a, tendrá que haber recursos. Ayer el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, afirmó que el gobierno cuenta con recursos para apoyar a Guerrero tras el paso del huracán Otis. La secretaria de Hacienda siempre ha mantenido cada año la estrategia de financiamiento para este tipo de de eventualidades el seguro paramétrico los bonos catastróficos que son eh, con muy alta probabilidad pues estarán activando en ese contexto el bono catastrófico por ejemplo tiene una suma asegurada de 485 millones de dólares contra pérdidas derivadas de sismos y ciclones tropicales estará activo hasta marzo 2024 eh, pero bueno pues ahí se tendrán que activar eh, una enorme cantidad de recursos que serán necesarios eh, para atender eh, este, este terrible asunto, eh, ya por ejemplo la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes informó que eh, se ha recuperado la torre de control del aeropuerto de Acapulco, hasta el momento se pueden tener operaciones visuales y a partir de mañana se realizará un puente aéreo entre este aeropuerto y la Ciudad de México, ahí Aeroméxico anunciaba justamente parte de este puerto aéreo en fin, es un tema amplio que evidentemente estaremos siguiendo, le digo después la parte económica en términos de la recuperación que se tiene que dar por fuerza, particularmente eh, en un estado que ya desde ayer le contaba, tiene un ingreso promedio por hogar de 34% abajo y eh, en fin, una zona relativamente marginada, así que bueno, pues eso es lo que está dando en esta zona del país. Mire, ha generado también esta mañana la nota principal a nivel internacional tiene que ver con que Estados Unidos habría atacado dos bases en Siria en lo que eh, el Pentágono eh, de los Estados Unidos dice que sería para inhibir que milicias eh, respaldadas por Irán pudieran ampliar el conflicto en Medio Oriente mientras que las fuerzas de Israel están eh, incursionando en la franja de Gaza por segundo día. Todavía no es la invasión de tierra, simplemente se trata pues justamente el, el segundo día consecutivo en el que están eh, pues con acciones militares en esa zona. Pero lo delicado pues es esto, que la administración de Biden pues ya ha tomado alguna acción en contra de Siria, que tiene frontera obviamente con Israel, y eh, pues esto puede ampliar el conflicto. Claramente habrá que entender más cuál es la dimensión y la naturaleza de este ataque, pero sin duda eh, dice que fueron ataques muy limitados que tenían la única intención de proteger y defender a personal de los Estados Unidos en Irak y también en Siria. Eso fue lo que dijo el secretario de la Defensa de la Unión Americana. Así que, pues, amanecemos con tensión en esta parte del mundo. Rápido le cuento en otros temas internacionales. Rishi Sunak, el primer ministro británico, Habló de la inteligencia artificial, dice que el auge que está teniendo esta tecnología podría resultar en una serie de riesgos como el de fa fa facilitar la, de la delincuencia, la construcción de armas químicas o biológicas, aunado a ello, indicó que existe incluso el riesgo de que la humanidad pierda completamente el control de esta nueva tecnología. Esto es parte de lo que dijo el primer ministro británico
2: in our country employing around 50,000 people in new companies all around the country doing amazing things and we'll continue to be a fantastic place for that type of innovation to take place for those jobs to be created and i think also it's important to recognize that ai doesn't just automate and take people's jobs a,
1: a better way to think about it is as a copilot bueno pues ahí menciona él el tema del empleo dice que ha generado 50,000 empleos Allá en Reino Unido, pero que hay que verlo como un copiloto. Vamos a hacer un corte, seguimos con más. Esto es Imagen Empresarial. Ya son las 6 de la mañana con 16 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Y esta mañana me da gusto saludar a Javier Herrero, director ejecutivo de Sistema B México, una organización no gubernamental. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
2: buenos días, Rodrigo. ¿Cómo estás? Un saludo para ti y toda tu audiencia.
1: Con gusto de saludarte. ¿Qué es Sistema B el Sistema B es el aliado para Latinoamérica
2: de un movimiento global creado por emprendedores y empresarios que, va a, que, que trabaja con empresas para que puedan ser una fuerza para el bien. En este momento somos más de 7.500 empresas en todo el mundo que están comprometidas para generar un impacto relevante a través de su negocio en los principales desafíos sociales y ambientales.
1: Claro. ¿Cuándo nace y sobre todo cómo se articula, digamos, eh, esto esto que mencionas, el ayudar a las empresas en, esta, en estos retos, digamos, en la dimensión social, por supuesto, de sostenibilidad, etcétera? Eh, ¿Cuándo nace y, y cómo ocurre?
2: Pues este movimiento nace en 2006 en Estados Unidos, precisamente con la idea de que las empresas puedan tener herramientas para transitar este desafío que tenemos a la hora de integrar estos desafíos sociales y ambientales a la, en la operación de los negocios. Eh, nace en Estados Unidos, llega a Latinoamérica en el año 2012 y conforme va creciendo, precisamente lo, lo que vamos viendo es que, que sobre todo, que, que, que estos desafíos sociales y ambientales que, que, que están viviendo hoy en día toda la comunidad empresarial pueden ser también una palanca para la innovación. ...para ello lo que hacen estas empresas es medir su impacto social y ambiental... ...con una herramienta, la herramienta de evaluación B... ...y les permite en este caso tener una, una visión integral... ...de cuál es su, su desempeño... ...a través de cómo medir el impacto que generan en sus colaboradores... ...en la gobernanza, en la comunidad, en el medio ambiente y en sus clientes... Y aquellas empresas que mejor desempeño obtienen en la medición de su impacto... ...pueden formar parte de esta comunidad, no, la comunidad de empresas B de la Comunidad de Empresas Certificadas B.
1: Claro. ¿Y por qué se llama Sistema B? Supongo que en Estados Unidos cuando nacen era B-System o System B. ¿Cuál es el origen del nombre?
2: Sí, te cuento, Rodrigo. Mira, cuando surge en Estados Unidos el nombre se llama, es B-Lab, como de laboratorio. B. La B es interesante porque viene de beneficio, pero no solamente de beneficio económico, sino también de beneficio social y ambiental. Cuando este movimiento llega a Latinoamérica, llega a través de cuatro personas, de dos emprendedores chilenos, un argentino y una, y una colombiana, que precisamente conscientes de los desafíos que tenemos en Latinoamérica, consideran que no solamente eh, debe ser un tema que esté liderado por las empresas, sino que también hay que incorporar al sector académico, al gobierno, políticas públicas y también a la narrativa en medios de comunicación. De ahí que consideran que tiene que tener una perspectiva sistémica, integral y de ahí viene este nombre, Sistema B.
1: Claro. Ahora, eh, cuando nacen, y por lo que ahora nos contabas en 2006 y el arribo en 2012 a, a América Latina, eh, pues todavía el ESG siempre ha estado presente, pero obviamente ha tenido primero un auge, ahora diría está en transformación, digamos, eh, el término y las siglas, que están vinculadas a lo que has mencionado. ¿Cómo, ¿Cómo se da de hoy por hoy y en qué etapa estamos? Porque de repente hay un pues digamos, se ve con cierto grado de escepticismo el ESG. No me queda tan claro qué tanto valor le están asignando los inversionistas a las siglas, que no a las acciones que sí que siguen teniendo valor.
2: Sí, tal como comentas, el, el tema de ESG no es nuevo. Sí que es cierto que con la pandemia y sobre todo con los riesgos que trajo y la percepción que tuvieron los inversionistas de, de cómo tenían que estar preparadas las empresas, ha ido ganando tracción este tema de que las empresas tengan criterios de impacto social y gobernanza y ambiental, quizá lo que trae la herramienta de evaluación B que obviamente incorpora estos criterios desde hace mucho tiempo y sobre todo que están evolucionando. Una de las cosas que, que estamos aprendiendo en este tiempo es que nos hacemos más conscientes del rol que pueden tener las empresas, pero también de que no hay empresas perfectas. Eh, quien esté buscando, en, igual que las personas no lo somos, las empresas tampoco lo son. Sin embargo, sí que creemos que emplear herramientas como la herramienta de evaluación B o aquellas que están incorporando criterios SG lo que les permite es tener una mirada más integral de cómo están las, de cómo está su desempeño, ¿no? su desempeño de, en, en variables fundamentales para la competitividad. ¿no? Quizá el diferencial que tiene la herramienta de evaluación B es que no solamente estamos viendo los criterios sociales y ambientales desde la perspectiva del riesgo, sobre todo lo estamos incorporando a la hora de ver estos desafíos sociales y ambientales pueden ser también una palanca para la innovación, para generar modelos de negocio que pueden mejorar aquellos problemas sociales y ambientales que más nos, nos nos preocupan ahora. Y tenemos ejemplos, que sobre todo es lo que lo que nos gusta, no sé si la palabra sería presumir, pero sí compartir, porque creemos que pueden servir de referencia. Y es un poco lo que hemos estado haciendo en, en OCR estos días. Claro.
1: ¿Y cómo lograr, Javier, que esto no se convierta, eh, pues digamos, en acciones que simplemente, eh, por ejemplo, lo vemos con la empresa, el famoso greenwashing, ¿no? Es decir, uh -huh. eh, planta árboles, pero al mismo tiempo en otros ámbitos de, la, de las compañías, pues no, no está presente. Eh, y a veces eh, las empresas se cuelgan medallas, digamos, con certificaciones, etcétera, pero no necesariamente se cumple con el espíritu diga, de, de la dimensión de sostenibilidad, de gobernanza, etcétera. ¿Cómo lograr esa otra parte? Y lo digo porque a veces vemos empresas, pues que viene el desastre medioambiental, ¿no? La respuesta es mala, pero tienen todas sus medallitas bien alineadas, ¿no? Y entonces hay paradojas o aparece en un caso de corrupción, pero tenían sus medallitas bien bonitas, eh, y lo cual es que a veces eh, no necesariamente hay autocríticas, porque como decías, algo muy importante, las empresas no son perfectas, pero ¿cómo? Ese debe ser uno de los retos clave, ¿no?
2: Completamente de acuerdo, Rodrigo. Ahí el, la, la certificación es la consecuencia de un proceso de medición exhaustivo y donde hay un tercero independiente que tiene que verificar con estas evidencias que tiene que presentar la empresa para, en efecto, considerar que ese puntaje que le permite acceder a la certificación lo tiene en base a, la, en base a, su, en base a su desempeño. Esta certificación no es eterna. La empresa la tiene que renovar cada tres años y lo que estamos viendo es que por lo que comentas, o sea, por lo que es el impacto que generan las empresas, tenemos que ser cada vez más ambiciosos en lo que en lo que lo las empresas están haciendo. Entonces, tienen que estar verificando y mejorando constantemente. Luego tenemos un elemento bien relevante también hoy en día, que hay un ejercicio de transparencia por parte de las empresas que cuando se certifican B tienen que hacer público su puntaje, eso aparece en una página web a nivel global y son los propios públicos de interés de la empresa los que consideran si esta empresa está faltando alguno de los principios que la llevaron a ser empresa certificada B, puede elevar una solicitud, una queja, que puede ser en este caso revisada por un comité de compliance en BILAP y en este caso la empresa podría tener el riesgo de, de perder la certificación. Sería lo fundamental. Claro. Creo que en este caso… El, 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 perdón, perdón, Rodrigo. No, adelante. Sí, que tal como comentas, el, el tema de greenwashing es uno de los riesgos que existen en este momento y sobre todo quizá desde el movimiento B lo que buscamos también es reforzar la dimensión de comunidad. Las empresas B cuando se certifican firman una declaración de interdependencia, por lo cual están asumiendo que no solamente tienen una certificación que pueden, como dices, presumir en sus redes, en su comunicación sino que sobre todo forman parte de una comunicación que también está vigilante y compartiendo, porque creemos que el, el mayor valor que tiene este movimiento no es solamente el que tiene en sí estas certificaciones, sino sobre todo el formar parte de una comunidad creciente que está evolucionando el ecosistema empresarial y que también se, re, se autorregula internamente.
1: Claro. Ahora, y, y mencionas eh, la autorregulación, me queda un minuto, pero... Eh, es, eh, los mecanismos de medición, eh, obviamente la validación debe ser externa, como ya lo contabas, pero a veces también vemos que se miden a sí mismas las empresas, ¿no? Y ahí funciona, eh, digamos, la clave es la metodología, pero eh, siempre es complejo esta parte de la automedición eh, en términos de, de las compañías. Claro, cuando ya están, quiere decir que tienen la intención, ¿no?, de avanzar en estos temas, eh, pero a veces obviamente también están las medallas. Eh, y eso también debe ser uno de los temas clave que ustedes discuten eh, digamos dentro de congresos, etcétera.
2: En efecto, mira, en la herramienta el, un valor fundamental que tiene es que es no tiene costo. Cualquier empresa pequeña, mediana o grande puede acceder sí. a ella. La empresa, la, la herramienta se una forma se adapta al tamaño, el sector y el lugar del mundo. Y a día de hoy hay más de 300.000 empresas que se están midiendo con esta herramienta. Son solo 7.500 las que están certificadas, porque no buscamos que todas tengan la certificación, pero sí que estén midiendo y mejorando su impacto, porque es fundamental que la empresa sienta ya que tiene que asumir esta responsabilidad ante estos desafíos sociales y ambientales que, que estamos viviendo y que los vamos a tener presentes cada vez más en los próximos años. Y los públicos de interés de las empresas les van a pedir cada vez más que respondan ante estos, ante estos retos.
1: Javier Herrero, director ejecutivo de Sistema B México. Te agradezco mucho la entrevista.
2: Rodrigo, gracias por la oportunidad. Que tengan una buena mañana.
1: Buena mañana para ti. Son las 6:26, con Vamos a un corte. Regresamos. 6 de la mañana con 31 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Antes de ir con nuestra siguiente entrevista, invitarle al segundo foro de competitividad, justamente del Instituto de Competitividad de Comercio Exterior allá en Nuevo Laredo. Allí estaremos por cierto el próximo martes eh, y bueno, pues hay una agenda muy intensa. Eh, por ejemplo, a las nueve y media, Nuevo Laredo hacia la competitividad de estrategias de crecimiento. Luego a las once estaremos eh, también perspectivas de crecimiento de Nuevo Laredo y la región. Y a las doce y media estaremos Pascal Beltrán del Río y yo hablando justamente pues de la coyuntura política, el desarrollo económico, en fin. Así que está usted invitado. Obviamente estaremos transmitiendo los programas desde allá. Me da mucho gusto saludar esta mañana a Juan Carlos Anaya, director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos, ¿cómo estás? Gracias por tomar esta comunicación.
3: Buenos días, Rodrigo, y con el gusto de estar en tu programa.
1: Eh, Juan Carlos, hay pues sigue habiendo todo un, un tema que ustedes han destacado en el Grupo Consultor de la importación de fertilizantes en el tercer trimestre. Eh, evidentemente, desde pues, que se dio la invasión de de Ucrania, empezamos a ver un, una mayor intensidad, que no es un problema necesariamente nuevo, pero que sí se ha ido agudizando. ¿Cómo estamos en este tercer trimestre?
3: Mira, en este tercer trimestre vemos que las importaciones en México han crecido en un 30%, ya que al mismo periodo de septiembre del 2022 contra 2023, pues nosotros habíamos importado 2.694.000, y hoy llevamos casi 3 millones y medio de toneladas. Y lo sorprendente y no sorprendente, porque siempre ha sido nuestro mayor proveedor es Rusia, ya que de 746 mil toneladas, ya llevamos importadas mil toneladas. Le sigue China, que es el segundo proveedor de México de fertilizantes con 617 mil toneladas. Y nuestros socios comerciales, Estados Unidos, 348 mil toneladas y así vienen diversos países. Pero también hemos tenido buenas noticias para los productores porque los precios de los fertilizantes han caído 41 por ciento, ya que de un promedio de todos los fertilizantes que importamos, que era en promedio 736 dólares, hoy están pagando 433 dólares por tonelada.
1: Claro, y ahí supongo yo también influye, o sea, la fortaleza del peso que hemos visto o, o veíamos en meses anteriores, eh, ayuda, ¿no? Supongo yo en mantener, digamos, el, ese poder adquisitivo eh, junto con el fenómeno de los precios.
3: Así es, Rodrigo, y eso ha provocado no solamente en fertilizantes, sino en otros productos agropecuarios como los granos básicos, como el sector pecuario, que las importaciones se vuelvan más competitivas y en algunos sectores hemos perdido algo de competitividad y en otros, como el sector hortofrutícola, seguimos
1: rompiendo récord de
3: exportaciones.
1: Claro. Eh, en ese contexto, saber eh, qué hay de la industria local de fertilizantes, porque ese es un tema clave, tiene que ver con hidrocarburos y petroquímica. Eh, ¿Cómo está México en esa parte?
3: Mira, desgraciadamente o afortunadamente... Desgraciadamente, porque somos importadores, el 60% lo importamos. Nunca hemos sido buenos productores de fertilizantes y más que hemos sido fallidos con todas las empresas que ha querido el gobierno activar de fertilizantes con Pemex. Ha sido un fracaso. Y por otro lado, el principal producto que es el gas, que somos deficitarios, por la realidad no seríamos tan eficientes. Nosotros siempre hemos considerado que... Tú te debes dedicar donde tengas tus ventajas comparativas y competitivas y México le sale más barato importar que estar produciendo fertilizantes, ya que la materia prima principal es tiene más altos costos y representaría precios más altos de fertilizantes al país.
1: Eso es bien importante. Ahora, eh, te quiero preguntar, Juan Carlos, de otro tema que tiene que ver, lo hemos destacado mucho en el periódico Excel, con las sequías y de repente el precio del frijol, el sorgo. ¿Cómo están comportando los precios vinculados a esos fenómenos?
3: Mira, en el tema, desgraciadamente tenemos una 73% de sequía, la más alta desde 1957, que está afectando principalmente a los estados del norte, del centro norte, principalmente estados frijoleros y también ganaderos, como el Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes, y ahí principalmente los estados frijoleros de una producción que traíamos promedio en el año de 850 mil, mil toneladas. Este año, si acaso vamos a llegar a 420 mil toneladas, y ya hemos visto incrementos en lo que va en los dos últimos meses, incrementos al precio del frijol en las, en, eh, en las zonas de las centrales de abastos un 15-20%, y al consumidor, un poco menos todavía, 10%. Pero la tendencia con esta falta de, de frijol, vamos a tener precios eh, para los consumidores altos.
1: Claro. Y, y pensaba, Juan Carlos, el tema de la gestión del agua, que creo que es clave. Veía que, por ejemplo, pues eh, eh, un porcentaje mayor, me atrevo a decir dos terceras partes, se utiliza justamente para el riego, etcétera. Eh, en ese contexto, saber, eh, y, y considerando que las sequías llegaron para quedarse, ¿no? Uno ve eh, las tendencias, los modelos y prácticamente esa será la constante. ¿Qué, hay, qué, ¿Qué se puede ver en términos de la gestión del agua y la y su uso más eficiente de cara a la producción agrícola?
3: Y Rodrigo, te digo, y no nada más es sequía, también son inundaciones como las que vivimos del Norma y claro. ahora del Otis. La realidad, el sector agropecuario, los productores se enfrentan o a sequías, o exceso de agua, que yo prefiero el exceso de agua, deja más claro. beneficios. El tema que tenemos en México, eh, solamente el 26% de la superficie tiene riego, desgraciadamente, porque ha habido falta de desarrollo de infraestructura hídrica y también el desarrollo de distritos de riego, pero también el tema de mejorar la tecnificación, porque en lugares que tenemos riego como en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y también riego por pozos, no somos eficientes en la conducción del agua ya que el sector agropecuario gasta este, el 70% del agua utiliza y se echa a perder el 50% por, lo uso, por el uso ineficiente que tenemos y ahí se requiere de las políticas públicas, de los bienes públicos que existían y que se han eliminado, desgraciadamente, una visión de corto plazo. Esto ha provocado que la, con agua, de tener programas de inversión, con bienes públicos, con los productores, de un programa de 10, 12 mil millones, si acaso este año lo va a ser de 1.400 millones, y todo lo que era la tecnificación de los productores que se apoyaba, hoy hay cero recursos y la verdad... Es lamentable que se tenga esa visión, ya que el agua va a ser algo prioritario de aquí en adelante, ya que va a ser un recurso que debemos de cuidar.
1: Sí, creo que es un tema fundamental y me parece que es muy relevante tener no solo la discusión, sino más bien la implantación y reactivar estos mecanismos. Veo en los datos de la balanza comercial de septiembre que, por cierto, las exportaciones agropecuarias crecieron 11.4%, 1.336 millones de dólares, y es que tiene que ver también con precios e incentivos, ¿no? Uno ve, por ejemplo, todo el tema de invernaderos, va bien, parte de ahí está vinculado, pero creo que, bueno, pues muchos temas eh, que hablar con respecto a este a, al asunto del agua, a la producción agropecuaria y lo que nos contabas al principio de los fertilizantes. Juan Carlos, te agradezco mucho la entrevista.
3: Gracias, Rodrigo, y con el gusto estar
1: contigo. Ahí escuchamos a Juan Carlos Anaya, el director de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento con más. Ya son las 6 de la mañana con 45 minutos, esto es Imagen Empresarial. Antes de ir con nuestra siguiente entrevista, bueno, pues invitarlo a que vive el impulso imparable del pádel. Eh, la gran experiencia del Cupra Padel Tour Imagen 2023 llega a su final. Y, eh, como siempre, invitarlo a ser parte de este primer Tour Nacional de Categorías Amateur y Open y vivir la gran final Open. Esta última etapa del Tour es del 23 al 26 de noviembre en la Ciudad de Mérida. Ahí lo esperamos. La página es www.cuprapadelturimagen.mx o al teléfono eh, 222-346-5659. Eh, Me da gusto saludar esta mañana a Fernando Sotojay, fundador y director general de Tu Hipoteca Fácil. Fer, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Mi tío Rod, que gusto saludarte, qué gusto saludarte como siempre y siempre tú al pendiente de los eventos importantes que pasan en el país. Te lo agradezco mucho.
1: No, al contrario y es que eh, pues uno de los asuntos que estamos obse eh, que observamos en el contexto de Otis, este terrible huracán. Eh, pues tiene que ver con, eh, y yo lo reflexionaba hace unos días, la baja penetración de los seguros casa habitación y por supuesto lo que está involucrado con los créditos hipotecarios, que tú eres un especialista desde hace muchos años en ello y preguntarte eh, eso. Eh, eh, por un lado, la cultura del seguro casa habitación y por el otro lado, qué tenemos que saber, entender en términos de la hipoteca, qué está asegurado, porque pues puede estar asegurado el financiamiento, pero no el inmueble, etcétera, y eso hay que también tenerlo visible, y, y uno se preocupa cuando ocurren este tipo de situaciones. Así es, Rob. primero que nada, pues,
0: mi solidaridad completa con la gente de Guerrero, de verdad fue una catástrofe brutal, yo veo las imágenes y no puedo creer lo que veo, pareciera que estamos en Beirut o en alguna ciudad estas destruidas por años de guerra, es increíble la fuerza con la que pegó este huracán, y los daños que causó, eh, creo que es una gran oportunidad para que eh, Acapulco se reinvente y logre recuperarse, desafortunadamente no va a ser inmediato, va a tomar pues un buen tiempo, yo casi estimo por lo menos dos años en recuperarse completamente, eh, y darse un proceso de demanda bien importante en tema de la reconstrucción, pero eso lo platicamos en otra ocasión. El tema de la penetración de los seguros, eh, precisamente con el huracán Notis, nos deja completamente descubiertos. Y, y evidencia el, 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 el no tener esta cultura, el daño que genera el patrimonio de las familias, porque al final del día, eh, lo vamos a ver en estos eh, condominios, en edificios, aquellos que tienen un crédito hipotecario, que, que tiene un seguro intrínseco, implícito en el costo del crédito eh, para la reconstrucción del, del departamento, y aquellos que no lo tenían. Es más, yo platicando esta semana, pues llevo, como te podrás imaginar, eh, muchísimas llamadas con clientes, amigos y personas que, que les hemos financiado departamentos y casas en Acapulco y hemos, les hemos tranquilizado al hacerles saberles saber que al final del día su departamento, su casa está eh, asegurada y que la reparación del mismo se cubrirá con el importe del seguro que está contratado que cubre los fenómenos hidro... hidro que, 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 no es con el huracán, perdóname, el término se me fue, este, eh, hidrológicos, perdóname, eh, y están cubiertos y con un deducible que va del 10 al 12% del total del valor de la reparación, pues van a poder ellos este recuperar sus inmuebles. Y al mismo tiempo he platicado con personas que no tenían sus departamentos y casas aseguradas y que me han dicho, y ¿qué hago? Pues, pues Recuperarlo de tu, de tu cartera y me por ejemplo una persona muy cercana me decía es que uno tenía mi departamento asegurado y me costaba doscientos mil pesos al año el seguro y este ahora recuperar el departamento va a costar cerca de 9 millones de pesos no entonces el, la poca penetración del seguro efectivamente es, es muy baja en México el tema de la, de la vivienda y, y es muy importante que tengamos que estos fenómenos de la naturaleza existen y se van a manifestar más, eh, como lo hemos visto con el caso de Optis, se van a manifestar de forma mucho más agresiva, repentina, y tenemos que estar preparados para eso. Entonces, los bancos en México tienen eh, muchos años, décadas, yo te diría ya, este en, en, en este sentido de que incluyen en la mensualidad del crédito el costo de los seguros, tanto para la propiedad como a la persona, porque recuerda que los seguros de crédito hipotecario protegen a la propiedad como al acreditado y este, en caso de pérdida de la vida o, o, o incapacidad temporal o, o, o definitiva, los seguros cubren las mensualidades o la totalidad del importe de crédito y en caso de daños, pues cubren la reparación del inmueble, lo cual es muy importante. Ahora, vamos a ver también un fenómeno muy curioso, Rob, en el sentido de que eh, vamos a ver estos seguros que tienen los condominios, eh, propiamente para las áreas comunes y demás, cómo se implementan y aquellos condominios que no hicieron su chamba en forma adecuada y no estaban bien cubiertos, pues van a tener un problema, porque hay, habrá personas que podrán reconstruir rápidamente sus departamentos con recursos propios o con los recursos de las aseguradoras, y este y habrá quienes no lo puedan hacer, entonces vas a ver de repente edificios que están pues en diferentes fases de reconstrucción, ¿no? lo cual va a ser bastante complicado.
1: Claro, y esto que mencionas, pues sí, eh, es un asunto eh, que se tiene que observar. Ahora, ¿qué, ¿qué hay que saber del seguro que viene vinculado a un crédito hipotecario? Porque tengo entendido, hay algunos que te cubren el crédito per se, es decir, eh, se anula o digamos queda pues, pagado el crédito, pero el inmueble no. Eh, y esa diferencia es importante saberla. ¿Cómo se puede uno revisar esa parte o cómo funciona?
0: Mira, mi querido Rod, este, cuando tú firmas un crédito hipotecario, antes de firmarlo, tu asesor hipotecario, te debe haber explicado el alcance de tus seguros. Y efectivamente, los seguros, como te decía, están divididos en daños al, al inmueble y, de, y, y temas personales del acreditado. Cuando una persona eh, contrata el crédito hipotecario, el, uno de los seguros contrata un seguro de daños, y, te, y el seguro te cubre dos elementos. La reparación, parcial del, del, del inmueble en caso de que no sea una pérdida total y en caso que haya una pérdida total el importe del crédito ¿no? eh, eh, pensemos que de repente como ha sucedido, esa nos pasó en 2017 con el, con el temblor eh, tuvimos clientes que perdieron pocos afortunadamente pero eh, que perdieron sus casas totalmente, entonces el seguro lo que hace es cubre el importe del crédito tú pierdes la casa o el departamento pero no te quedas con la deuda y pues a veces el de día después propietario del terreno, ¿no? entonces pues, al final ya tendrás que iniciar un proceso de reconstrucción de tu casa tu departamento con, eh, con recursos propios, pero eso es una parte que es muy importante, con una pérdida total se cubre el saldo de crédito, y cuando tú quieres una pérdida total, pero parcial, eh, el, el seguro lo que hace es el importe de lo que tú eh, tengas que destinar para reconstruir el, 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 el inmueble lo, lo cubre prácticamente todo el seguro. Como te decía, entre el 10 y el 12 por ciento, dependiendo de la aseguradora, entre, entre la deducible y el coaseguro, porque hay algunos que tienen deducible y coaseguro, otros solo tienen deducible, y otros que tienen una serie de factores adicionales de contenidos y demás, eh, básicamente estás en un rango entre el 10 y el 12 por ciento del costo de recuperación del inmueble, lo que te cobran. Ahora, lo que es importante que sepan quienes nos están haciendo el favor de escucharnos el día de hoy y que tienen familiares, amigos además, que tienen eh, casas o departamentos en Acapulco que fueron dañados, porque además uno piensa en, en punto Diamante y pensamos inmediatamente en estos grandes condominios fabulosos, increíbles, que están a la orilla del mar, pero recordemos que hay muchos otros edificios y casas que no son precisamente de gran lujo, este, que sí son casas de descanso, pero no son de lujo, que, este, que están en la parte trasera, de de de, la, de estos edificios de la, de, la, de la costa de las palmas o de la avenida de las palmas eh, que se llama que, que no son de lujo y que también estaban asegurados ¿no? entonces qué es lo que tienen que hacer rápidamente para efectos de poder hacer la reclamación porque esto hay que hacerlo lo más pronto posible es conseguir imágenes sí. y videos del interior de la de la casa eh, y cómo se llama esto y, y presentar la reclamación al seguro para iniciar el proceso, eh, encontrar un estimado, buscar un estimado de, del costo de reparación de, del inmueble y los contenidos eh, y presentar la reclamación telefónicamente al teléfono que venía en el paquete de firmas donde viene la carátula del seguro. Presentar inmediatamente esta reclamación y, e iniciar con, esta, con este proceso que va a ser bastante largo y no precisamente muy ágil, no porque las aseguradoras no quieran cumplir, sino porque simplemente el volumen de trabajo que van a tener
1: es, es monumental, ¿no? Claro, y creo que es un buen buen llamado además para todos los demás a revisar, ¿no? Cómo estás, eh, no hay que esperar a que venga la desgracia y en ese momento te enteras cómo estás eh, y no, no llevarse sorpresas inesperadas, y creo que vale la pena que, pues, todos eh, uno, entender que el seguro de casa habitación no es caro, relativo a lo que está cubriendo, por supuesto, y dos, pues ir a revisar lo que uno firmó en un crédito hipotecario para entender cuál es el alcance de la cobertura y todo esto que ya nos explicabas. Pero como siempre te claro. mando un abrazo, un abrazo, muy útil lo que nos has compartido esta mañana.
0: Nada más si rápidamente una, una acotación que ahorró, es que la acción de bancos de México, como siempre, con esta sensibilidad que han tenido si eh, sufriendo durante la pandemia y demás, es muy es muy probable que desarrollen un programa especial para deudores de crédito hipotecario y por supuesto que claro. están desarrollando canales especiales para efecto de hacer mucho más ágil el proceso. De, de cobro de los, las primas de los seguros, lo cual es, es, es muy, muy satisfactorio porque ves que los bancos en México siguen estando al lado de los
1: clientes preocupados por su patrimonio. Tiene que ser así. Fer, muchas gracias por la entrevista. y escuchamos a Fernando Soto Jai, fundador y director general de Tu Hipoteca Fácil. Y sí, como lo menciona, además, por ejemplo, la ABM, la Asociación de Bancos de México, ya habilitó eh, pues el llevar abasto de efectivo. Evidentemente hemos visto saqueos de cajeros etcétera también, eh, y bueno, pues sí, se, se requiere efectivo y se requiere mucho esfuerzo. Y creo que para todos los que nos escuchan en el país, más allá del de caso específico hoy de Acapulco, pues vale la pena revisar el alcance, digamos, de lo que uno tiene en cobertura, porque bueno, pues no, lo ideal no es enterarse cuando ocurrió y cuando hay que hacer las reclamaciones, etcétera. Y los términos y condiciones siempre son fundamentales. Eh, rápidamente le cuento que eh, se acaba de dar a conocer los datos de la balanza comercial en México, datos importantes porque hubo una caída en las exportaciones en septiembre, cayeron 5.1 por Estamos hablando de 49 mil 658 millones de dólares. Retroceden las manufacturas 6.6 por ciento, que es el mayor componente de las exportaciones del lado de las importaciones. Eh, también eh, disminuyen eh, y en ese contexto Estamos viendo que los bienes de consumo no petroleros crecen 24 por Es buena noticia en términos del ritmo de consumo. Los petroleros que son gasolinas caen 24 Tiene que ver con el precio. Eh, bienes de capital crecen casi 20%, Así que buenos datos. Llegamos al final de una edición más de imagen empresarial. Como siempre, agradecerle mucho que me haya acompañado. Si usted ya tiene un café en la mano, enhorabuena. Pero si está haciendo de ejercicio, tiene la admiración de todo el país que nos escuche esta mañana. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio. Que tenga un excelente viernes, un gran fin de semana.
0: Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.